0: Galakest Galatasaray üzerine yorum ve analiz yapan podcast Dislokasyon atölyesi var Dislokasyona Galakest'e hoş geldiniz. Galakest'in bu haftaki bölümünde ben Kerem Oğuz'la birlikte e, Kayseri deplasmanındaki rezalet oyun ve mağlubiyeti konuşacağız. Oğuz hoş geldin nasılsın?
1: Hoş bulduk abi. Vallahi Galakias'ta özlemişim. Galatasaray'da özlemişiz ama maalesef Galatasaray futbolur, hiç özlememiş.
0: Evet yani e, son bir ayda milli ara ve işte araya giren bay haftasından sonra takımı izlemek için herkeste inanılmaz bir heyecan vardı. Bu sezon Avrupa'da ol olamamamızın en büyük sıkıntılarından biri bu. E, hem takım az maç yapıyor. E, yeni bir takım var. Takımın birbirine uyum sorunu zaten var. Ee, mesela Fenerbahçe'de görece birçok oyuncusunu değiştirerek geniş kadrosunu Avrupa'da, Türkiye'de döndüre döndüre kullanıyor. Yani şu an Fenerbahçe bu haftaki maçını oynamadı. Ee, Fenerbahçe 18 resmi maça çıktı. Galatasaray bugünkü maçı ile birlikte 9 resmi maça çıktı. Fenerbahçe e, oynayınca da bu haftaki maçını oynayınca 19 olacak. Arada 10 maçlık bir fark var. Ee, az maç oynamamız taraftarın takımı özlemesine, maçı heyecanla beklemesine sebep oluyor ama bugün izlediğimiz futbol 2-3 e, haftadır beklediğimiz futbol değil maalesef yani biz e, takımda bir şeyler çok hızlı hızlı ilerlemiyordu e, iyi şeyler vardı kötü şeyler vardı iyi şeylerin arttığını kötü şeylerin azaldığını ama ufak ufak adımlarla bu ilerlemelerin olduğunu görüyorduk bugün e, Galatasaray geriye doğru çok net bir adım attı e, işleyen şeylerin dahi bozulduğu ve Oldukça durağan, birbirinden çok kopuk, takımın boyunun çok uzun olduğu, geriden pasta çıkılamayan, orta sahada kaptırılan her topta rahatlıkla geçişlerin verildiği e, ve yani beklentilerin yüksek olduğu bir maçta ki yani rakip kıyasladığımız kendimizi rakip olarak gördüğümüz mesela Fenerbahçe'nin e, Kayseri'yi rahat yendiğini de düşünerek Galatasaray'ın da bugün pek çok taraftarın hayalinde yani XG gol beklentisinin karşılığını gol olarak alamayan Galatasaray'ın bu hafta bol gollü rahat bir galibiyet almasını, güzel bir oyun buradan çıkmasını bekliyordu tüm taraftarlar. Ee, bizler de dahil olmak üzere ama maalesef büyük bir hayal kırıklığıyla bu maçı noktalamış olduk. Ee, sen ne düşünüyorsun abi? Genel bir maç yorumunu alayım senin de.
1: Abi ben Kayseri spor o kadar rahat geçecek olarak bakmıyordum çünkü e, kadro kalitesi olarak belli bir seviyede Kayseri spor. Net bir şey ancak Çağdaş Atan'la birlikte e, tutturdukları maçlarda, rakiplerine planlarını işletebildikleri maçlarda sorun da yaşatan bir takım. Şimdi Galatasaray'da olumlu ve olumsuz şeyler çok belirgindi ve dediğim gibi olumlu şeyler her hafta ilerliyordu ama ee, bu ara Galatasaray çok ciddi geriye düşürmüş. Bir de birazdan kadroları da konuşuruz. Bazı şeylerin neden hiç olmayacağını bu maçta çok net gördük. Ee, bununla birlikte mesela Kazım da ilk, ilk defa bir deplasmanda sahaya attı Hoca Ki e, benim maçta beğendiğim Ender Galatasaray oyuncularından biriydi. Oyun olarak çok e, ciddi bir skandal vardı sahada bunu söylemek lazım. Çünkü bu kadronun hak ettiği ya da vaat ettiği böyle bir oyun değil. bununla birlikte her haftaki her hafta olduğu gibi Güzide hakemlerimiz yine korunlarını korudular. Türk hakemliğinin en büyük istikrarı kefazda yönetimler her maçta. Bunu geçtiğimiz hafta yine bugünkü Güzide rakibimiz Kayserispor'un maçında, Ümraniye maçında da gördük. Her hafta aynı şeyler devam ediyor. Ama dediğim gibi hakemler böyle kepazetler yapabilir. Galatasaray bu kadar kötü bir oyun oynayamaz. Bununla birlikte, bununla birlikte yani Kayserispor tebrik ediyorum ve kaybetmeye hak eden bir Galatasaray vardı. Ama dediğim gibi hem kadroları, hem oyunu maçın bölümlerini, hem de bence sahadaki Kardeşi Süper Lig'de profesör futbolcu olan ve bu arkadaş bir hakem. Bu arkadaşla bir konuşmak lazım. Çünkü e, korkunç bir el standardı vardı maçta. E, ben hep söylüyorum. Hakem hiçbir zaman bahane değildir. Eleştirilir ama e, mağlubiyet hakemin ardına sığındırılmaz. E, bugünkü mağlubiyetin de birinci sorumlusu sağdaki Galatasaray formalı futbolculardı. Ama konuşulması gereken de bir rezalet vardı başta açıkçası.
0: Kesinlikle öyle abi. Ee, yani bence orada yani hakemin kötü bir standardı vardı saçma sapan yani Kayseri'nin ikili mücadeledeki tüm şeylerini devam ettirdi ama Galatasaray'ın yani çok devam ettirmedi. biraz hani orada kötü inisiyatifler aldığını düşünüyorum ben hakemin. Bir hani, ya yani, bir şeyde art niyet arayacaksan orada ararım ama maalesef ben penaltıdaki el konusu sunda suçun hakemde değil gerçekten kuralda olduğunu düşünüyorum çünkü kural şöyle aptal bir kural ee, top ceza aslında ne şartta ve koşunda olursa olsun el bölgesine değiyorsa gol iptal ediliyor özellikle hücum oyun yani hücum yapıyorsan ve golün atılmasında elin herhangi bir şekilde dahli varsa işte yok şöyle el kapalıydı, vücuda hücuda yapışıktı... Işte vesaire vesaire vesaire vesaire diğer tüm şeyler e, takım, hücum yapan takım e, bu el avantajını kullandığında gol iptal ediliyor. Ama, ama savunma yapan takımda aynı şey olduğu zaman penaltı verilmiyor. Böyle bir saçmalık var. Yani kural kuralın saçmalığı var. Aynı olay iki takım içinde aynı şekilde cereyan ettiğinde bir takım yani e, bu aynı, bu olay aynı ceda sahası içinde olduğunda iki durumda savunma yapan takımın lehine, hücum yapan takımın aleyhine işliyor. Rezalet bir şey bu. Kuralla ilgili büyük bir sıkıntı var bence. Ee, yani ben, bana kalırsa işte Barış Alper'in kolunun doğal durumu, vücuduna yapışık olması, e, topun bir kısmının formalı kısma gelmesi. Çünkü yani orası el sayılmıyor. Formalı kısım, formanın çizgisinin olduğu omuz, omuzdan birazcık daha aşağısı da el sayılmıyor. Topun bir kısmı formalı kısma da geliyor. Yani ee, biraz uğraşılarak verdi o, verildi o el şeyi ama kural böyle olduğu için iptal et, etmekte hakemin haklı olduğunu düşünüyorum ben. Hakem yorumcuları pozisyonu uyurulmadığında çok daha doğrusuna ulaşacağız. E, işin Abi, futbol kısmına şey... gelecek olursak Hı,
1: buyur. Lafını Lef, bölüyorum burada da hakemin kapattı artık da zaten. Ya doğrusunu hmm. yanlışını bir kenara bırakalım Dediğim gibi özellikle yayıncı kuruluşun hakem programını çok beğeniyorum. Orada o, pro, o pozisyon açıkçası izleyeceğim. E sadece sana şunu soracağım. Ben gerçekten denk geldim ya da unutmuşumdur. gözünden kaçmıştım. Ee, offside harici eldir. Böyle offside'ın haricindeki pozisyonlarda bu hakemlerin çağrılmadan iptal edilen bir golü ben hatırlamıyorum. Çünkü... Özellikle böyle vücudun konumu işte el var mı, forma çizgisinde mi? Yani muğlakta bir pozisyonu e, varın başına gitmeden ben iptal olduğunu daha önce hatırlamıyorum. Olmuşsa da benim şeyimdir, gözümden kaçmıştır. O, yani o konuda net de bir şey söyleyemiyorum ama gidip e, izleyip iptal etmemesi beni şaşırttı açıkçası. Böyle bir şey daha önce oldum onu bilmiyorum.
0: Evet ya pek çok kişi şaşırdı. Ee, Türkiye'de bu, bu tip iptaller senin söylediğin gibi... E, çağrılmadan olmuyor. Sadece off-site'da. Off dışındaki her şeyi hakem bir gidip bakmak istiyor. E, yani bu pozisyonun ör örnekleri dünyadaki pek çok ligde işte en çok izlenen e, premierlikte falan tekrarlarını görürüz. Hakem bazen işte pek çok yani vardaki hakeme güvenerek onun söylediği şeyi, onun pozisyonu yorumlamasını, onunla yaptığı konuşmayı doğru kabul ederek direkt düdüğü çalabiliyor. Böyle bir hakkı var. Var bu şekilde kullanılabiliyor ama Türkiye'de bu şekilde işlemiyor. Senin söylediğin standartsızlıkla ilgili bir şey var. Yani illaki bence de e, bu Türk futbol tarihindeki vardaki ilk örnek değildir bunu ama. Ya olmuşsa da bir iki tane daha olmuştur. O istisnalarda kaideyi bozmaz. E, bir ortalama Abi, bir standart tutturulması lazım bu konuda. Tutt Peki. Tutturulan standart da her pozisyonda vara gitmekti. Hakemin e, monitöre gitmesiydi. Gitmedi monitöre. Neden öyle oldu ben de bilmiyorum. Herhalde o yani top net bir şekilde ele geliyor ve ceza sahası içinde ne olursa olsun hücum yapan takımın golün içerisinde elle ilgili bir durum varsa o gol iptal edilir ve ele çarpıyor. Demişse vardaki hakem, e, maçın orta hakemi, eee er, arada kardeşler de muhtemelen gitmemiş olabilir. Hani tek mantıklı açıklama bana bu geldi.
1: O zaman bundan sonraki haftalarda da aynı hakem ekibini e, bu standartı korumaya davet ediyorum. Çünkü Kayseri'nin attığı ilk golde de ofsayta Hiç taşa boyuna yana bu arada ben ilk izlediğimde ve tekrardan temizledim. Ayağına bir müdahale varmış. Sonra gördüm Twitter'da da. Ha, bu tarz pozisyonları Twitter'da görmek bu kadar sağlıklı bir şey vermiyor. Sonuç evet. vermiyor dediğim gibi. Yani bunu sıcağı sıcağına çekiyoruz bak. Ben o trio'ydu galiba beynim programı. Onu izledikten sonra mesela şey, kayda girsek belki bu pozisyonların yarısını konuşmayacağız. Evet. Ama... Korkuş yani korkunç bir standartsızlık var ve bunu artık böyle 2-3 programda bir konuşmaktan ben nefret ederim hakem konuşmaktan. Çünkü isim ve sıfat fark etmek, sizin kokat fark etmekse sahadaki o tip yani sahadaki her hakeme karşı benim bir antipatim var. Artık Türkiye'de hakemler kendilerini bir konuma getirdiler. Bunu özellikle etmek lazım. Bu VAR'dan bağımsız bir şey. Ama dediğim gibi yani standartsızlık korkunç durum durumda. Ama bu yer evet. aşağı maça geçelim. Gerçekten hakemden daha korkuncu vardı sahada.
0: 11 tane evet, evet kesinlikle öyle. Ee, yani Galatasaray maça aslında pozisyon anlamında ilk yani 30. saniyede ilk kardın şutuyla başladı ve hani e, orada bir çok organize olmasa da 2-3 tane yetenek dolu hareket gördük. Yani onun dışında bana kalırsa Galatasaray yani dengede giden maçı maçın işte gole kadar olan kısmında yani önde basan taraf Kayseri. Kayseri önde bastığı için geride bazı boşluklar bırakıyor ve savunma ön önünün savunmasında sıkıntı var Kayseri'nin. Ee, Stopperler'de Colavesios e, ağır bir oyuncu. Ee, savunma öndeki Campagnaro da çok kapsayıcı bir oyuncu değil. Takım e, Kayseri savunmasını öndeki baskısından ve genel takım savunmasından, e, savunmasıyla birlikte yapmaya çalışıyor. Önde basarak Galatasaray'da iyi çıkamadı ama nadiren çıktığı anlarda ben savunma arkasındaki o boşlukları yani ön, ön liberonun kapatması gereken kampanyanın kapatması gereken o alanı Galatasaray'ın çok rahat işleyebileceği bir cevher olarak gördüm ki yani işte bir tane o Icardi'nin savunma arkasına attığı koşu ve işte kaleciyi çalınlamaya çalışıp çalınlayamadıktan sonra kendine yere attığı pozisyon. Ondan sonra bir iki kere yine matanın sarkışları orada Galatasaray aslında boş bir alan buldu. Ee, ben bu, bunu değerlendirilebilir bir şey olarak görmüştüm. Bir iki bir şey denedi Galatasaray'a ama hiçbir şey çıkmadı. Icardi o pozisyonlarda iki üç kere iyi pozisyon aldı. Onun dışında ilk 22 dakikada gole kadar olan kısmında Galatasaray için ee, iyi bir şey yoktu. Yani gol pozisyonu geldi. Gol pozisyonunda da yani açıkçası ııı ee, savunma uzaklaştırıyor. Galatasaray zaten yediyip 2 gol dedi. Geçişlerleydi golü ve o goller dışında da net pozisyonlar verdi. Orta saha ikilisini ileride Mata, Mertens, Yunus ve Icardi dörtlüsünü taşıyabilmesi düşüncesiyle daha defansif ve daha mücadeleci olan Torreira ve Mitchell ikilisinden kurduk. Kağıt üzerinde mantıklı gözüküyor. Ama Sergio Oliveira'ın verdiklerini sahanın dışında bırakıyorsun. Artı yani ne olursa olsun bu iki oyuncu da savunma, defansif aksiyonlar yönünden e, olumlu iki oyuncu olsa da ya bu iki adam Mehmet Topal Josef gibi kesici veya e, şu an modern futboldan Declan Rice, e, Suçek gibi inanılmaz kesici iki oyuncu değil. İnanılmaz yer kaplayan fizikli, ikili mücadele vermeyen iki oyuncu değil ki Galatasaray e, çıkamadığında işte uzun vurulduğunda veya rakip orta açtığında seken toplarda Cezas önündeki ikinci topların hepsini Kayseri Spor'a verdi. Özellikle Kemen bugün inanılmaz etkiliydi. Kafa toplarına çok etkiliydi. İlk golün asistini de Kemen o kafa pasıyla yaptı. Ve o ikili, top, e, ikili mücadelerin, hava toplarının hepsini Kemen kazandı orada. ile e, zaten boyundan ötürü net bir üstünlük kurdu. Mitsu de bugün biraz dağınıktı ve e, hücumu çok düşünen bir yapıdaydı. Pas hataları da yaptı. Ama yani, tüm suçu orada Mitsu Mich, e, ve Torrey'le ikili bulmak da doğru değil bence. Ya şu ezberin biraz boşa çıkmış olduğunu gördük. Sağ, sağda hiç görmemiştik bunu ama kağıt üzerinde Galatasaray'da şöyle bir ezber vardı. Ya kardeşim işte Oliveira iyi hoş da çok rahat adam geçiriyor. Ee, yanından yürüyerek geçiyorlar. Torrey şey yaparsak biz orta sayı çok güzel kapatırız. Yani ben bunun tamamen yanlışlandığını söylemiyorum ama modern futbolda şu anki futbolda e, böyle takım halinde oynayan bir takıma karşı sağdan bu kadar bindiren bir takıma karşı. Sen takım savunmasını yapmazsan... ...ilerde dört tane eksi yazan savunmacıyla çıkarsan... ...yani tüm takım savunmasından bahsediyorum. Çünkü aslında ilerideki dörtlü hücumcu. Eksi ee, yazan, yaşlı, koşamayan, kısa boylu... ...fiziksel mücadelelerde ezilen oyuncularla çıkarsan... ...ki bana kalırsa bugünkü... ...Mertens'in sol kanatta oynama tercihi inanılmaz yanlış... Yani sen Kazımcan gibi tecrübesiz bir adamı bugün sahaya atıyorsun. Ee, sağ kanadı Ramazan ve Onur Bulut'la inanılmaz işleyen Kayseri'ye karşı. Ki Kazım kötü bir maç oynadığı için söylemiyorum bunu. Kazım'ı sol sol bekte çıkartıyorsun. Önüne de Mertens koyuyorsun. Yani o kadar ezildi ki Mertens ve Kazımcan ikilisi o kanattan. Ee, Kayseri o kadar çok geldi ki o kanattan. Okan Hoca Mertens'le Yunus kanadını değiştirmek zorunda kaldı. Bu da, bu bile çözüm olmadı. İkinci arı ikisini birden oyundan çıkardı. Ve Raşit'e yattı oraya sol kanadı. Ee, yani bana kalırsa her ne kadar ben Patrick Van Aanholt işte burada bak iyi oyuncudu, bak yerine oynananlar şöyle böyle gibi bir e, şey söylemiyor olsam da bana kalırsa eldeki bek oynayabilir oyuncular arasında bu takımda en iyi savunmayı yapan adam Patrick Van Aanholt olduğu gerçeği değişmez. Ve Patrick Van Aanholt işte yerli sınırından ötürü olabilir, başka sebeplerden ötürü olabilir ki bence e, altını gerekçelendirebilecek pek çok nokta var Patrick Van Aanholt'un kesilmesinin. Ama bu takımda sağ kanattan etkili hücum yapan bir rakibe karşı oynayacak ilk sol bek Patrick Van Aanholt'tur. Adana Demirspor maçında da bana kalırsa Dubuha'nın oynamasıyla e, Patrick Van Aanholt'un savunma katkısını aradık. Bu maçta da aradık. E, bununla birlikte... Çok büyük bir eleştiri var. Yani tüm takımla ilgili yapılacak taktik, teknik eleştiriler bir yana. Ki pek çoğunu detaylandırabiliriz burada. Altını açabiliriz. Ee, gerçekten. Yani taraftar ne istiyorsa sahada o oluyor gibi saçma sapan bir gerçek var. Yani evet. Farklı şeyler denemek. Eldeki bu geniş kadroyu optimize etmeye çalışmak. Işte yerli sınırından bir şekilde kaçınmaya çalışırken. Kadroyla oy oynamalar yapmak. Yapma denemelerini anlayabiliyorum. Ama bir önceki hafta işte iki önceki hafta Duboa sol kanattan bindirdi. Sergio Oliveira iyi arapası attı. Dubois'a çevirdi. E, ya İkar'da atacaktı ya savunma dokunacaktı. Savunma dokundu kendi kalesine gol oldu. Yani Duboa asist yaptı sayılır. Şimdi bu oldu diye hemen Dubois'ı ilk hafta e, daha tam hazır olmadan sol bekte denedik. Olmadı mı? Tak hemen Dubois'ı da keselim. Yani plan var mı? Yok. İstikrar var mı? Yok. Israr var mı? Yok. Yani sosyal medyada bir fikir ortaya atılıyor. Yani bunu sadece sosyal medya fenomenleri veya işte Twitter'a göre hareket ediyor gibi değerlendirmemek lazım. İşte bunu bir sporcu, spor yorumcusu söylüyor. Bunu bir eski futbolcu söylüyor vesaire. Birileri bir fikir ortaya atıyor. Bak şöyle şöyle şöyle olabilir. Böyle böyle böyle olabilir. Diye değerlendiriyor. Ee, sosyal medyadan hemen bunun şakşakçılığı yapılıyor. Ertesi hafta sahaya bir bakıyoruz. Ee, Galatasaray'da az buçuk işleyen bir şeyler de bozulmuş ve bugün bana kalırsa e, geçmişte Galatasaray'ın çok yaptığı işte o bir kanatta Arda, bir kanatta Figüli, Forvet'te Falcao'nun oynadığı yaşlı, temposuz e, kaliteli oyuncularla çıkılan ve takım savunmasında, organizasyonda, fiziksellikte pek çok sıkıntıların yaşandığı o iki sene önceden, bir sene önceden Galatasaray'ına bir flashback yaptık bugün her ne kadar ben çok eleştirirsem ve Kerem'in kesilmesini doğru bulsam da, bence Kerem kesildiğinde yerine oynatılması gereken oyuncu sol kanatta Mertens değil. İşte ikinci yarı girdiğinde bence değişikliklerden en iyi katkı veren oyuncu olan Raşitsa. Raşitsa'nın oynamasıydı. Bana kalırsa. Yani şimdilik değerlendirmelerin bunlar olsun abi. Sen de ekleyecek denekli. Konuşacak o kadar çok şey var ki burada kesil.
1: Vallahi abi şimdi söyleyeceğim her şeyi de söyledim. çok da açıkçası doğru kayda değmedi yani bu maçtan bana göre senle ayrıldığımız tek nokta birazdan bahsedeceğim bu maçtan çıkarıldık bazı çıkarımlar var birincisi e, Torreira misli misli bazı özel maçlarda sağ atman gereken ikili bunu daha önce de konuşmuştuk çünkü yani oraya Odeveyron'un zekasını ve oyuna, oyuna te, oyunun temposunu bizimliğimize geçişine eklemediğinde e, Kayseri'nin baskısında sıkıntı yaşıyorsun. Yani bunu yani bu duruma biz geçen sene de düşüyorduk. Bu sene bizim orta sahamızdaki bu orta saha oyuncularımızla orta saha rotasyonla kabarmamızın ana sebebi rakibin herhangi bir reaksiyonunda onların gardını düşürüp yine ritmi kendi yönümüze çevirebilme özelliği. Bu sayede aslında önde dört oyuncuyu saklayabiliyoruz. Ama şu da var. Yani Solda Kerem oynamayacaksa Mertens'in hiç ona olması lazım. Çünkü ortada özellikle forvetin arkasına koyduğunda evet daha önce de söyledik çok mücadele ediyor. Profesyonel bir oyuncu gerçekten çok da karakterli bir oyuncu ama Mertens'in fiziğinde, Mertens'in yaşında, Mertens'in temposunda bir oyuncuyuz. Onu attığınızda e, rakibiniz kim olursa olsun çok çok kalitesiz olmadığı sürece orada iki kişi senin bekini boğuyorlar. Hani bugün Patrick Fana'nın 30'da geçtim. Yani savunmacı sol beklerden Luca Hernandez olsa Bayern'deki onu da bu arada çünkü sürekli ikiye bir kalıyorsun ki. Kesinlikle, Gerçekten... öyle, kesinlikle.
0: Ben ya... bugün Kaziümcan'ı zaten eleştirmiyorum yani Kaziümcan bugün bence takımın ilk on birinde iyi olanlardan biriydi yani çok fazla iyi yoktu iyi olanlardan biriydi.
1: Abi bana göre Kaziümcan galatasarayın birinci sol olmak zorunda zorunda diyorum çünkü Patrick Fernanoldan alamadıkların ve artık alamayacakların çok belli. Patrick Fernanolda artık belli bir şeyin altına düştü. E sadece taraftarda sosyal medyada da değil. Yani sağ içinde takım arkadaşlarının bir de negatif enerjisi var. Patrik falan ortak Çünkü hani topu verdiğinizde ve ondan bir şey beklediğinizde Galatasaray sadece topu kazanır, kazan, kazandığında değil, yani kazanmada değil kazandığında yaptığında da değerlendirilen bir takım. O yüzden o konuda çok büyük eksiği yazıyor ve takım oyununu direkt düşürüyor. Ben Kazım beğendim ama Can genç bir oyuncu, hücünden geriye çekilmiş bu oyuncu, 6 sene gelmeden önce ve e, daha iyi maçlar varken bence çok da zor bir maçtı aslında oraya. Evet, evet yani
0: evet bu oyuncuyu sahaya atılma ter e, zamanlaması yanlıştı. işte ben hani şeyden bahsederken yani işte rakip takımın işte şöyle sağ, kanatı, sağ kanat organizasyonu şöyle sen zaten önünde merkez koymuşsun mesela yani senin zaten Türkiye'de genç oyuncuyu yemek çok kolay işte yani şey Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'ı 85'te çok saçma sapan yine beraber Giresun maçında mı oyunu almıştı hocam 85'te falan oyunu almıştı kilit açıcı şeyler yapmaya çalışıyordu çocuk tek başına sağ katta falan gidip çalım atıp bir şeyler yapmaya çalışıyordu yani sen genç oyuncunu en sıkıntılı zamanlarda ortaya koyarsan onu taraftarın önüne atarsın pek çok teknik tektör zaten bundan korkuyor çekiniyor yani bir oyuncuyu güveneceksen, forma şansı vereceksen bunu çok daha doğru zamanlamayla yapabilirsin. Yani her şey o kadar değişken ki, her şey o kadar e, süreklilik arz etmiyor ki. Yani bu takım çok az maç oynuyor. Bu takımın birlikteliğe, sürekliliğe, istikrara ihtiyacı var. E, yani ben mesela, yani şunu söyleyeyim ben. Hı. Ben mesela e, yani bu takımın ihtiyacı olan format tipinin sefer olduğunu düşünüyorum pivot santrofor yani bu hem bugün bu kadar çok orta açmışsın. Seferovic oyuna girmiyor mesela. Ne kadar büyük bir hata. İki tane poacher, iki tane işte Fox in the box, 2 tane ceza sahası golcüsünü. Eee 4-4-2'ye döndüğün bir maçta ceza sahasının içine koyuyorsun. Ortaları şişiriyorsun. İndirecek adam yok. Icardi'nin boyu 1.82, 1.83. Gomis'in boyu 1.84. Yani orta açıyorsun. İki tane 1.90 stoperin kucağına atıyorsun oyunculara. Yani ileriye don katmak bence daha mantıklı. Gomit'i atmaktansa. Böyle bir şişirme oyununda tabii. Ee...
1: Abi, Abi haklısın. Bu... Şey ben şeyi söyleyeceğim yani. Kerem, Kerem'den memnun olmayabilir hocam. Kerem'in de oy oyunu ciddi sıkıntılıydı bu sezon. Bundan bir sıkıntı yok. Kerem'e bazı şeylerin Kerem'den almak istiyorsan ve onu yanına çekeceksen de abi oraya atılacak oyuncu çok net. Milot Raşit'sa yapacak hiçbir şey yok. Çünkü hem Kazım'ın evet. eksiklerine Kazım'a destek atması gereken bir
0: şeydeyiz, durumdayız. Evet. Ve bana kalırsa takımdaki tüm kanat oyuncuları arasında savunmaya en iyi katkı verebilecek en istikrarlı katkı verebilecek oyuncu Raşit'sa. Devam et. Öyle.
1: Diğer tarafta da ben bu maçta Saşa Boya çok acayip kötüydü yani. yani. Takımda zaten iyi çok az oyuncu var da yani şey bu Feyyaziyet'in bozdu bozdu boz, lost bozdu muhabbeti hakikaten bütün maç daha da kötüye gitti ha evet. sezona çok iyi başladı bak bir maç çık kredisi yok mu var Galatasaray de ondan yana bak sıkıntı da yok eğer teknik ekip Okan Hoca bu maçtan derslerini alırsa lig lig hakikaten şey yani lig şu an çorba yani evet.
0: birinci çok arada bir son... ve
1: Abi, Her şey olabilir.
0: Belki. Her şey olabilir. Herkes puan kaybedebilir. Ee, herkes sıkıntı yaşayabilir. da sıkıntı yaşıyor. Ya yani Buradaki tek sıkıntı şu. Yani diğer takım yani mesela Beşiktaş'ta krizde Başakşehir geçen hafta beklenmedik bir Sivas mağlubiyeti aldı. İşte Adana bu hafta iyi geçirdi. Bu haftayı kazandı vesaire. Şu an yani yoluna en dolu düzgün giden Adana gibi gözüküyor ama yani önümüzdeki iki hafta Adana kaybesi yine kimse şaşırmayacak. Öyle bir durumdayız şu an. Çorba var. Yani abi şey
1: <gülüyor> Erman Taroğlu'nun dediği gibi abi mal ortada. Herkes bu malın peşinde koşuyor. Hocam ya pozisyon abi, belli. Heh, yani şimdi bak yani dinleyenler de şey bilsin sevgi bilsin, kıymet bilsin. Erman hocanın şimdi şovunu izlemek varken bak buralardayız. Neyse evet. ya dediğim gibi benim sol bekim abi Kazımcan bana göre. Çünkü hmm. en orada bir şeyi alabileceğin oyuncu yani da ben sağ bek'e geçmesi gerektiğini düşünüyorum ya orada bunu da bu arada şey de yapabilirsin rakibe göre saşa Dubon'u da şey yapabilirsin ama hani biz doğal olarak Dubon'un sağ bek'ini izlemedik ki ondan Mariano'cun oynamasını da bekliyoruz. Sakatlığı en çok noktada üzmüştü beni. Bir de şeyi gördük abi Matayla Mertens o tek slotta dönüşümlü olacaklar. İkisini
0: kaldırmıyor takım. İkisinin temposu evet. hiç
1: kaldırmadı.
0: Ya yani i̇şte, özellikle önlerinde de Ikar'de varken. Ya yani, o da var. Evet. Yani şey. Ya, takım bir baskı yapıyor abi. Ama o kadar yalanan bir baskı yapıyor ki yapmasa daha iyi. Geriyi bomboş yani, bırakıyor ve yani hani az önce söylediğim şey vardı ya. Toreira, Mitchu ikilisiyle ben bu orta sahayı tutarım. İşte tutamıyorsun işte. Yani öyle bir uzun toplar atıyorlar, öyle rahat şekilde uzun toplar atıyorlar. Presini o yağlanan piresini o kadar rahat kırıyorlar ki. ileri attıkları bir uzun topla. Sen savunmada, savunma dörtlüğün, üçlüğün artık kaç kişi kalmışsa o sırada savunmada. Adamların hücum dörtlüsü, beşçisiyle baş başa kalıyor. Yani o işte, presi yapmasan daha iyi bu oyuncularla. Neyse. Buyur abi, devam yani, et Şimdi
1: Galatasaray'ın bu defeklerini çağdaş atan çok iyi çalışmış. Yani Hı -hı. şey gibi bu hani... Filmlerde falan vardır ya, işte Mücevher soygununda kırmızı lazerlerin içinden geçer böyle soyguncu. Hakikaten Kayseri topa her aldığında öyle çıkmaya çalıştı. Dediğim gibi belli bir yetenek e, seviyesinde bir takım yani Kayseri ama e, onu çok net gördüm. Kitap hı hı. gibi ezberletmiş oyuncular var. Ki yani Mometion falan da sonradan girdi. Çok da hazır olmadan girdi öyle. Hani bir Mametian'ın da ana planda olmadı birkaç sayısı.
0: Evet. Ee, abi ben son olarak e, yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken... ...son olarak e, ufak tefek eklemeler yapmak istiyorum. Ee, öncelikle lafım e, Okan Hocaya. İlk yarının sonunda yaptığı değişiklikler... ...ikinci yarının başında yaptığı değişikliklerin... ...mantığını anladım ve beğendiğimi söyleyebilirim. Tek e, sıkıntım şu. Takım gitmiyor... Ee, Az önce bahsettiğimiz yaşlı oyunda şey olmuyor falan filan Sahada her şey gözüküyor Hoca da farkında Ve bu takıma bir şok uygulatmak isteyerek 3 değişiklikle girdi Çok mantıklı Sıkıntı yok ee, Ama bu 3 değişiklikten bir tanesinin Oliveri olması Mantıklı çok doğru ee, Ben sadece yerli şeyinde Ya hani tamam Kerem'e bir mesaj verilmek isteniyor ama Yani tamam Yunus'u çıkartıyorken Kerem'i mi alsaydık acaba oyuna yani Barış Alper e, hazır olmadığı ve bu takıma kısa sürede e, yani orta ve uzun vadede katkı vereceğine inanıyoruz, bekliyoruz ama... ...kısa vadede ya bir devre boyunca uzun sürede katkı veremeyeceğini düşünüyorum ben şu anda. Ve yani e, bu değişikliğin yanlış olduğunu düşünüyorum. İkincisi son yaptığı değişiklik Torreyrey'i çıkarıp kerev alma değişikliği de inanılmaz yanlış bir değişiklik. Çünkü aynı maçı 10 kişi kaldığın Adana-Demir maçında da yaptın aynı değişiklikleri. Orta sahayı bomboş bıraktın. Ee, tek kişiyle veya sıfır orta sahayla orta sahayı savundun. Böyle işte ikinci kanat bek, üçüncü kanat bek yapmalar falan filan. Bir kanada raşisteyi atmalar falan kanat bek olarak. Öteki kanada barış alpeleri atmalar. Anlıyorum Galatasaray'ın rotasyondaki en iyi oyuncuları hep kanat oyuncuları. Ve eldeki kanat oyuncularını da e, çıkarmadan veya değişiklikleri yaparak vesaire. E, oynatmak atmak istediğin 3-4 oyuncu birden kanat oyun olunca. Böyle bir sonuç ortaya çıkabilir. Anlıyorum ama yani merkezi bu kadar boş bırakamazsın ya. Hani yine bomboş iki tane, üç tane gol şansı verdik. Adana Demir maçında da aynısını yaşamıştık. Bu maçta olabilecek tek iyi senaryo 90 artıda gerçekleşebilirdi. Ee, Galatasaray udatmalarda işte Kağıdımcan'ın ortasında Abdülkerim'e vuruşu yapsa, o gol assa, yani şu kadar kötü oynadığımız maçtan bir puanla ayrılsak Galatasaray'ın bu sezonki işte iyi oynayamadığı ortalama vas vasat oynadığı maçlardan son dakikalarda aldığı, attığı işte Gomez'in attığı gollerle vesaire puan çıkarması şeyini devam ettirerek bu sezon açık ara en kötü oynadığı maçtan bile bir puan alabilecek duruma geldi, getirdi Galatasaray maçı. Tabii yani,
1: çok iyi pozisyonda o ya.
0: Ah be evet. Aklıma. Yani bu kötü maçta bize olabilecek tek nasıl diyeyim teselli bu olabilirdi. O da olmadı maalesef. E, ikinci yarı yaptığı değişiklikler kısa bir süre oyuna etki etti hocanın. Bir 5-10 dakika ki o 5-10 dakikada da birazcık baskıyla falan bir iki pozisyon korner. E, Kornerdan da golü bulduk ama gol dediğimiz gibi iptal edildi. Bence takımın orada e, mentor olarak da bir yere düşüş yaşadı. Ondan sonra da pek toparlayamadı. E, ikinci yarı oyuna girenler arasında Sergio Oliveira ve Raşistan'ın ben 11'de başlaması gerektiğini düşünüyorum. E, Kerem'e e, eleştirilerimiz doğruydu ama bir noktada haksızlık yapmış olabiliriz. Çünkü... Galatasaray'a Kerem'siz Kerem'le olduğundan daha az üretiyorsa burada Kerem'in yerine koyulan oyuncuda bir sıkıntı var bence veya oyuncularda.
1: Abi. Abi bence orada sıkıntı Kerem'in fonsuzluğu baki de e, Mertens'i koyduğunda o Kerem'in driplik ve sürekli rakibi tehdit etme şeyi rakibin üzerine koyduğu baskıyı hiç yaşamadığı için Kayseri. Hani onunla Ramazan o yüzden çok rahat çıktı
0: kesinlikle yani solkan yani hani hep şeyden bahsediyor ki Onyekuru'nun varlığı rakip bekleri çıkarmıyor yani Mertens olunca orada rakip bek oradan da bir avantaj el zaten Mertens üzerine rahatça gidip çıkıyor vesaire ee, yani senin sonra son olarak eklemek istediğin bir şey var mı abi yani detaylı konuştuğumuz düşünüyoruz ha.
1: kısa bir şey Hı -hı. ekleyeyim ee, o üç değişiklikten birinin duba olmaması beni çok daha çok uğrattı ve Barış alper neden kıyafayı geliştirmemiz gerektiğini bu maçta gördük ben bu kadar.
0: Teşekkür Galakest'in bu bölümün sonuna geldik. Ee, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım önümüzdeki hafta daha iyi bir oyunla ve galibiyetle sizlerin karşısında oluruz. Hoşçakalın. Galakest Galatasaray üzerine yorum ve analiz yapan podcast Dislokasyon Atölye
1: sundu.